0: Привет! Я уже рассказывала, что в ноябре мы с мужем решили подать заявление на развод. В тот момент мы были в Турции, у меня не было семьи, знакомых рядом. И всю эту ситуацию я переживала в одиночку. Было очень тяжело, скажу честно. Я полезла в интернет искать хоть какую-то поддержку и ничего не нашла. Тогда я решила создать этот проект. Каждый выпуск — это отдельная история несчастной любви. Я общаюсь с героями, которые пережили развод. Спрашиваю о том, как они познакомились, как вышли замуж, женились и почему все пошло не так. В этом выпуске ⁇ История Ромы ⁇ Давай начнем с вашей истории любви, как долго вы были вместе. Вообще вот расскажи обо всем этом сначала.
1: Ты сейчас Веди. говоришь про мою э, нынешнюю жену или про мою бывшую жену?
0: Нет, про твою бывшую жену, про историю, которая как раз закончилась за да, разводом. Хорошо. Это интересно, что ты снова женился, мы тоже об этом поговорим.
1: А, да, хорошо. Это были мои после студенческие годы. Я уже закончил университет, уже прекрасно работал. Как всегда, это бывает, конечно же, познакомились через общих знакомых зацепились взглядами, слово за слово, договорились встретиться и, собственно, пошло-поехало, как, собственно, все и бывает. Мы с моей бывшей супругой, зовут Валерия, провстречались ней около, если не ошибаюсь, около двух лет. И после этого решили пожениться. Решили пожениться мы тоже достаточно странным образом. Я не могу сказать, что для меня прям вот предложение и женить бы для меня это что-то прям очень критичное и важное. Потому что у меня перед глазами другой абсолютно пример. У меня мои родители, которые абсолютно... Ну, мама тоже в разводе, соответственно, я живу... Мы, мы жили, точнее, с ними, когда вместе... Мы, я жил с мамой и с моим отчимом, они прекрасные люди, но они не женаты официально. И у меня, соответственно, перед глазами такой пример, что... Так можно же, и зачем? Все классно, они же живут, им здорово. А зачем тогда это нужно? Поэтому не было такой четкой необходимости лично в моей голове. И тут моя супруга бывшая сказала: что слушай, ну мне, мне бы хотелось, мне так, я себя так чувствую увереннее, я хочу этого. Я говорю, хорошо, для меня это не играет особой такой сильно значимой роли, если для тебя это очень сильно важно. Да, давай, но я не люблю свадьбы. Я их вообще не переношу на дух. Давай мы сделаем это...
0: А ты был ведущим, по-моему, свадебным, да? Да, Вел я был, свадьбы, был свадебным нет?
1: ведущим, да, да был. Ага. Это тоже не совсем а, светлая сторона моей жизни. Но как факт того, что я не люблю свадьбы, потому что, мне кажется, это абсолютно бесполезное мероприятие, которое просто пожирает кучу сил, времени, денег и на выхлопе ты просто, ну, ладно, это, это, это в следующей части. Я сказал, давай мы тогда сделаем так, мы с тобой распишемся в тайне от родителей, чтобы они не знали вообще, приедем к родителям, ну, потому что я же знаю своих родителей, я же знаю своих родителей, если бы я сказал заранее, началось бы, ты что, дядя Боря Зеленограда тебя вот таким видел, ты как это не пригласишь его на свою свадьбу? Ну, то есть это начало бы раскручиваться а, в огромный... Да-да-да, в огромный ага. поздравительный снежный шар. И, соответственно, я в полной уверенности, что это вообще идея просто сочная. Я говорю, давай мы с тобой женимся в тайне от всех. Потом едем в Саратов, а наши родители на тот момент не знакомы вообще. Говорит, мы едем в Саратов, наших с тобой родителей знакомим, пьем бивы, едим раков и такие показываем свидетельства о заключении брака. И вот, пожалуйста, мы семья теперь. Вот так было в моей голове. А, по итогу все получилось... Подожди, подожди, подожди. Да.
0: Вот смотри. Мне очень интересно момент предложения, то есть... Вы да. это как-то обсуждали совместно. Не было такого, что, знаешь, Лера ждала тебя, типа, когда он созрит, когда он созреет, там какие-то намеки, например, тебе давала, или как-то, может быть, продавливала, потому что с женской стороны часто это бывает.
1: Я не могу сказать, что она продавливала. Лера в целом далеко не такой человек, что который можешь продавливать или как-то доминировать, пробивать свою тему в партнере до конца. Она просто сказала, я бы хотела. Я, как нормальный человек, который любит эту женщину, говорю: классно, да, давай мы это сделаем. А, время... То есть,
0: не было такого, что ты сделал предложение сюрпризом.
1: А, понятное дело, что я не сразу после этого разговора сделал предложение. А, способ, как сделать предложение время, время и место, оставались за мной. Я это сделал где-то через полгода еще. То есть, она не, не то что ожидала и в тот же вечер получила все. Все, вот тебе кольцо от банки Пепси. А, выходи за меня замуж. Нет, это случилось потом. Ну и, соответственно, мы все это запланировали. Все у нас с тобой, вот в Петербурге, потом едем обратно в Саратов. Все класс Так вышло, что...
0: Когда ты... Да. Вот, да, продолжай. Давай, Я давай. давай. А, хорошо, хорошо. А...
1: Дело в том, что за неделю до нашей свадьбы моя мама звонит мне. Мы, точнее, просто созваниваемся, я говорю, слушай, мам, вот там вот 17 августа, давай мы встретимся, будут родители Леры, мы познакомимся, будет все классно, мы посидим, будет здорово. Он говорит, Ром, я не могу 17 я уже иду на свадьбу к нашим друзьям. И, и я головой понимаю, что мне сейчас приходится вскрывать карты за неделю до свадьбы, приходится говорить родителям, что свадьба все-таки состоится. И причем это наша свадьба, свадьба твоего сына, мать Так что придумывай что-нибудь, не иди на свадьбу к другим людям Ну это был все, конечно, это был восторг
0: скажи мне когда ты а, делал предложение когда да. ты уже вот понимал этот момент что все ты связываешь себя с другим человеком вот этими официальными узами брака у тебя да. вообще какое представление тогда было о браке Окей он там не нужен можно жить и без него но если ты уже на это пошел у тебя было что раз и навсегда или скорее это было ну типа для девушки как ты к этому относился?
1: Ну, у меня нет такой сакральности по отношению к браку, что брак – это раз и навсегда, это вот, вот поставили печать и надели на себя кольца, и все. вы вот только друг с другом. Для меня в целом, если ты начинаешь общение, отношения с человеком, и вы на протяжении продолжительного времени с этим человеком в прекрасных отношениях и развиваете свои отношения, то это уже заслуживает того, чтобы с этим человеком жить всю жизнь. То есть не брак абсолютно влияет на эту позицию влияет отношение твое с другим человеком. Все, брак и брак кольца, в свадебные фата, костюмы, это все просто лишь атрибутика абсолютно, кстати говоря, ненужная, как мне кажется. Для меня, то есть, вот, хорошо, вот мы с тобой, Лера, уже два года вместе, мне с тобой нравится, давай мы будем с тобой строить семью и т.д. и т.п. В этом есть другие проблемы. Другие проблемы касательно того, что, знаешь, есть такое старое поверье, что вот съезжайтесь только после свадьбы. Вот вы поженились, все. Съезжайтесь. А, я с ним не согласен, потому что ну, а как ты поймешь, вот тебе как вот в быту с человеком? Как бы кто ни говорил, что а, быт и любовь-то разные вещи и все прочее, прочее, это, это все рука об руку идет. Ты должен быть полностью уверен, что тебе с человеком классно во всех сферах абсолютно начиная, прости, пожалуйста, помытой посуды, заканчивая сексом. Тебе ты должен быть уверен абсолютно во всем. только тогда уже входить в какие-то... Э, ну, переводить, скажем так, отношения на более какой-то высокий уровень.
0: Uh -huh. Хорошо, а что тогда происходило после свадьбы? Вообще как-то изменились ваши отношения до и после брака?
1: А, они изменились в ключе того, что мы в целом никогда вместе и не жили как раз. То есть у нас... А, с...
0: то есть вы не жили до свадьбы Да, все верно, все верно.
1: И а -а -а. у нас начались как раз проблемы с точки зрения быта. То есть нас что-то вот не устраивало, какие-то там темы уборки, что нам не нравилось, что кто-то убирается, кто-то не убирается. То есть вот такого формата. И впоследствии... А почему
0: вы не жили вместе до свадьбы? Почему? Да. Если сейчас, для... ну, ты понимаешь, что это на самом да, деле да, важно? Да, да,
1: конечно. Дело в том, что когда… Я вообще очень замечательно сделал. Я сделал Лере предложение, соответственно, и уехал жить в Питер. На полгода я уехал строить, так сказать, основу крепкую для семьи, и потом Лера должна была переехать ко мне. Так, собственно, и случилось. Просто мы только в Питере начали жить вместе. Uh, ну, там уже понятно, что там уже вы уже полностью самостоятельный, а я до этого жил только с родителями, и я переехал там в одиночестве, начал вести быт самостоятельно, приезжает Лера тоже со своими какими-то загонами в, план в плане быта. Вот эти два полушария не стыкуются, и у нас начинаются просто обычные бытовые ссоры, которые накапливаются, 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 и все это выливается в более большие проблемы и в более не неприятные разговоры во время наших, собственно, совместных дней.
0: Сколько вы были вместе в браке?
1: В браке около полутора лет. Немного.
0: Когда ты понял, что, ну, скорее всего, это закончится разводом? Когда у тебя такие первые мысли начали появляться?
1: А когда мы пошли к семейному психологу, наверное. То есть мы, мы до последнего. То есть мы, мы были максимально нацелены, чтобы спасти наш брак. То есть мы очень много разговаривали. Мы ходили к психологу с, э, семейному. А мне очень не нравится... Я, я, я в целом не так, что очень сильно доверяю психологам. А, а когда это еще психолог для двоих людей, то это уже для меня что-то очень странное. Но тем не менее мы ходили... Мы общались. Прошло несколько сеансов. И я понимаю, что даже, наверное, недостаточное количество сеансов для решения какой-то проблемы именно семейной. И под ним февральским, если я не ошибаюсь, да, февральским вечером мы общались опять с Лерой. Я говорю, что, Лер, наверное, наверное стоп. Наверное, хватит. Давай как-то думать дальше. Как мы будем расходиться?
0: Сколько времени прошло? Сколько времени ты носил в себе эти мысли?
1: Ну около четырех месяцев, наверное, с момента, когда у нас начались есть, прям очень неприятные получается... разговоры, до момента, когда мы пошли уже к психологу и вот завершением моей фразы завершающей около четырех месяцев.
0: А что значит очень неприятные разговоры?
1: Когда вы не можете прийти ни к какому общему решению, когда у вас уже уровень взаимного, взаимной эмпатии, взаимного понимания, он снизился уже настолько, что вы уже точки соприкосновения друг с другом не находите. Не знаю, как бы это попроще объяснить. Когда она тебе говорит свою позицию, а у тебя уже в голове я понял твою позицию, но сначала пойми мою позицию. Ну вот это классический такой момент, когда ты не можешь принять сторону партнера до того, как он примет твою сторону, и ты пытаешься продавливать свою, она пытается продавливать свою, и в итоге вы остаетесь ни с чем. То есть всегда. А как
0: ты думаешь, почему это было?
1: А, слишком много нерешенных проблем, которые откладывались в долгий ящик. То есть, допустим, была какая-то проблема, там звоночек, к примеру, э, там, я обещал убраться, не убрался. Звоночек есть. Мы его не обсудили, мы его сложили в долгий ящик, скушали его, э, проглотили и живем дальше. Следующий звоночек, там, к примеру, она там что-то забыла оплатить. Я это не высказал. Проглотили, идем дальше. И когда это все накапливается, накапливается, ты уже не помнишь ни причину, ты уже не помнишь ни... Зачем все это происходит? Ты, ты просто уже злишься на человека почти практически безосновательно. Потому что ты сам дурак это раньше не обсудил. Ты все это держал в себе. Это все забылось, потому что это слишком малозначительно, но это в тебе накопилось и дало вот такой эффект. Поэтому сейчас в любых отношениях, которые у меня есть, будь то дружеские отношения или отношения любовные, это говори сразу. Хер с ним. В любом ситуации, даже если неудобно, надо говорить сразу, иначе потом ты забудешь и будешь беситься. И все это перетечет в что-то более неприятное.
0: Слушай, на самом деле очень интересно, что ты выступил таким, ну не катализатором, а человеком, который принял уже завершенное решение в этом моменте, ну по поводу развода. А как Лера отреагировала?
1: А мне кажется, она все понимала. Уже, конечно же, это несколько дней слез и причем взаимных слез и с моей стороны, и с ее стороны. А... Мне кажется, что вот такое решение, как, когда вы оба понимаете, что что-то идет не туда, и все идет не туда, и когда вы уже мысленно, скорее всего, приняли оба решения, мне кажется все-таки, что это должен делать мужчина, именно говорить, ставить точку, разорвать и так далее. Потому что все-таки статистически и, наверное, психологически мужчины более, э, точнее, менее-менее подвержены вот таким эмоциональным кризисом Именно в, в плане отношений То есть э, Ты мужик, вот ты эту роль дотяни до конца Что да, все, говори все, отпусти женщину Пусть она уже э, проплачет условно 2-3 недели, месяц, полгода И спокойно заживет, и у нее не будет чувства вины За то, что она когда-то вот там, прервала отношения Хотя могла что-то спасти вот, то есть у меня, ну, такая немножечко... А ты не боялся, что она может это воспринять?
0: Она может это воспринять как то, что ты ее разлюбил, то, что ты, типа, бросаешь ее, такое самое банальное, самое поверхностное, какая-то обида потом на тебя, то, что это ты сделал, Конечно, то, что ты не спас отношения.
1: Безусловно, безусловно, только в случае, если... А, ничего вы оба до этого не делали. А мы делали очень многое. То есть в, в этом и суть, что мы неспроста. То есть мы просто ругались, а ругались, и я в конце такой, ну все, завершаем представление, хватит. Нет, мы, как, мы оба пытались, мы оба старались, мы много говорили, выходили к психологу, не получилось, сил уже ни у кого не остается. Я это понимаю, я это вижу по ней, что она уже там условно не спит, не ест, она просто как вода опущенная ходит. Что мне самому уже плохо с этим жить. Все, значит, надо завершать, им говорить, расходиться. Забегая вперед, у Что нас было прекрасные отношения. Да, видимо, сейчас про это расскажешь. Что было после
0: твоего, после этого разговора одним февральским вечером? Вот можешь описать последующие дни. Это же самое, самое мне кажется, или наоборот тебя как отпустило?
1: Э -э нет, отпустила, наверное, потом. Это такое прям самое дно. Потом только ты уже потихоньку выкарабкиваешься наверх с флешбеками. Но вот ты скатываешься, 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 ты обрубаешь, говоришь, что мы расходимся. Потом несколько дней абсолютно ужасного состояния, когда ты... И
0: вы живете вместе в этот момент?
1: А -а -а нет, 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 мы не жили вместе.
0: А, то есть ты уехал или Лера уехала?
1: А -а Лера уехала, я перевез ее к подруге, которая жила не так далеко достаточно от нас. И какое-то время она жила с подругой. Потому что, как мне казалось, это вот самое, наверное, правильное, что могло произойти вот для Леры, что она какое-то время пожила подруге. Потому что это и поддержка, это, это какая-то компания. Что это такое? Мне наоборот. Мне вот в таких случаях Никакая компания не нужна абсолютно. Я просто не выходил дней пять из дома. Ну, только на работу, соответственно, да. Тут, к сожалению, приходится работать.
0: Хорошо. а Как потом развивалось все? У тебя не было момента, то что, блин, может это все зря? Может быть мы снова начнем строить отношения? Может быть все можно вернуть? Типа, ну, поссорились, поссорились, ничего страшного. Разъехались, съедемся. Почему это прям был вот конец, который все как обрубил? Или нет? Или не было такого?
1: У меня этого точно не было. Я никогда не понимал отношения, где люди расходятся и сходятся. Мне кажется, это непонятно. Потому что если вы разошлись, то для этого была причина. Либо вам настолько пофиг на отношения, что вы типа, ну разойдусь, там что-нибудь поделаю, потом вернусь обратно, вообще наплевать. Нет, ты либо э, борешься до конца, получаешь в результате да или нет И уже э, Отталкиваешься от этого А когда вы разошлись Походили, с кем-то еще может быть даже Повстречались, потом вернулись говорит Да все нормально, все нормально Мы же любим друг друга, так, ну мне это странно Дальше Мы списывались достаточно продолжительное время То есть э, я за нее в целом Очень сильно переживал, потому что она очень эмоциональный человек э, Постоянно были на связи это на самом деле достаточно сильно било по ней, потому что, когда раз я проявляю знаки внимания, значит, она не понимает. Либо я что-то хочу э, вернуть назад, либо я просто, условно, ну, я не могу э, объяснить. Для меня мы были женаты, мы долго встречались, это родной для меня человек. Как бы это и сейчас так. То есть э, я не могу э, не заботиться, не спрашивать, как у тебя дела. Потому что, ну, это важно, мы с тобой очень много прошли, мы с тобой очень много сели. Прости, прости, пожалуйста, говна. Это нереально не э, спрашивать, как у тебя дела и что с тобой вообще происходит. Ну, это, это важно, ну, это, по крайней мере, для меня это важно. А, поэтому какое-то время она сама мне просила, Ром, пожалуйста, давай мы с тобой ненадолго закончим общаться, потому что мне трудно, я это понял. Uh, и, наверное, где-то через несколько месяцев мы только списались и с тех пор вот наши отношения стабильно на одном хорошем уровне. Мы часто видимся, пьем кофе, я захожу чистку кота, потому что у нее мой бывший кот, я называю мой бывший кот моим бывший жена и бывший кот. Uh, вот и как-то так. Я считаю, что это правильно.
0: Слушай, а а разговор с твоими родителями или с ее родителями? Вот тебе не было, например, стыдно говорить то, что блин, у нас не получилось? Ну, как-то, не знаю, у меня такое вот есть ощущение. Если я представляю, что я говорю, ну, я вот обосралась здесь. А за что тебе должно быть стыдно? Ну, как-то не по себе.
1: За что тебе должно быть стыдно в твоих у же тебя... отношениях? А...
0: Как ты сказал об этом маме? Как вы сказали об этом родителям? Твоей бывшей жены.
1: Как Лера сказала, не знаю. Туда я не влезал. Uh -huh. а своей маме просто сказала, что мы, мы разводимся. Мама сказала, что ну, ладно, что-то все люди расходятся, сходятся. Я говорю, нет, мама, это какая-то странная история. Говорю, мы разводимся, вот принимайте это как данность. Я, я Леру очень сильно люблю, для меня родной человек, но мы расходимся. Она сказала, окей, без проблем, а что скажет мама? Она уже была замужем и уже разводилась. Ну, то есть тут же видишь, еще каждый человек мерит себе то же самое. Поэтому очень вообще сказал Слушай, на, но на у тебя свадьбе, очень вообще сказал на свадьбе, что свадьба Рома, это наш праздник, ваш будет развод. То есть там <связь> уровень сарказма моей семьи, <связь> он превалировал. Это шутка, конечно же, это, конечно же он несерьезный.
0: Ну, если честно, вот со стороны ты как-то супер прям правильно поступил, и все как-то очень было гладко, прям вот без этих, без этой беготни, то сюда, то туда. Я прям удивлена. Какая-то вот, можно, если ее назвать хорошая история развода, то это скорее она.
1: Да, да. Я наоборот, вот ты сейчас говоришь правильную историю развода, я не, наоборот не понимаю истории развода, где... Вот это все подбой посуды, подделешь имущество. Вот мне больше вот эти истории непонятны. Но я откровенно не понимаю, как это возможно происходить, Возм... как это может происходить с человеком, с которым вы очень много прошли. Но это же очень странно. У меня в целом не только с Лерой, как с моей бывшей женой, такие отношения. А с моими бывшими девушками в целом то же самое. Нет ни одной бывшей девушки, с которой у меня плохие отношения потому что, но ну, это нормально. Это просто вам, ну, вам не фортануло, вы не умеете еще... Это же тоже скилл. Быть в отношениях — это очень сильный скилл, который нужно качать со временем. И э, нет ничего страшного в том, что ты надел кучу ошибок с предыдущими партнерами, э, и сейчас хочешь только, чтобы все было лучше. Но то же самое. Ты там надел кучу ошибок. Окей, не обязательно просто расставаться на плохой ноте. Вот Хорошо, но
0: вот сейчас. Как ты, Сколько времени прошло после твоего развода?
1: Очень трудный вопрос, подожди. Если я не ошибаюсь, это 2019 год. 19-й год, да, февраль 2019 -го года. 2024 года. Мы не совсем uh -huh. сразу развелись. Мы развелись примерно в 2020 году, летом.
0: А, а почему? Просто тебе было это не важно? Типа бумажки?
1: Прикольно, что и у Леры... Или ты
0: оттягивал этот момент? Нет, я так. не
1: оттягивал этот момент. Прикольно, что и у Леры. А после этого тоже такой, Да и, ну бумажка и бумажка. То есть э, немного чувствую вину, что я убил в ней немножко, наверное, эту романтику вот этих э, ну, брака, свадьбы, этого всего. Немножко, конечно, за это обидно и стыдно, но в целом, наверное... нет. Мы живем, мы, точнее, жили в Муриное, то есть там надо ехать в окно. Там ЗАГС это как Макдоналдс, там окно, просто в котором выдают документы, как МакАвто. Вот, ага. Поэтому. То есть, а...
0: лишний раз туда наведываться не очень хотелось. Да,
1: да, да, конечно. Это, это ужасно. Вот, ну...
0: Хорошо, ну смотри, прошло 4 года. Вот сейчас, если оглядываясь назад, ты думаешь, можно было бы спасти, или ты все сделал правильно? и другого выхода не было?
1: Нет, я Наверняка
0: думал... ты анализировал. Думала конечно,
1: быть. конечно, я анализировал. Я думаю, что я все сделал правильно. Потому что, на мой взгляд, моей бывшей жене нужен человек более, более чувственный, наверное, более эмоциональный. Я, я не могу уловить, не мог, точнее, уловить тот диапазон эмоций, который давала Лера, а ей было это очень критически важно. Я считаю, что я сделал все правильно, и что мы разошлись, это наоборот, только хорошо, через боль, но хорошо. В целом, мне кажется, она такого же мнения. По крайней мере, последние разы, когда мне общались, мне кажется, что она поддерживает, поддержал бы меня сейчас в этой ситуации.
0: Хорошо, ты женился второй раз. Да, все верно. Как ты думаешь, вообще, почему ты это сделал, если для тебя бумажка ничего не значит? Или в этот раз ты по-другому совсем отнесся к браку? А... И какие, главное, за собой ты взял секреты, возможно, семейные, семейных отношений из предыдущих?
1: Я тебе скажу так. Вот самый кайфовый брак — это второй, видимо. Ну, вы настолько Почему? уже... Но Ну, вы оба прохаванные. Просто у меня это второй брак, и у моей жены нынешней это тоже второй брак. И мы все вот это знаем. Вот это все. У нее тоже была классическая свадьба, которую она не хотела. То есть, ну, именно вот формат. Мы, мы все, вот, мы, мы все это просто максимально знаем. Мы такие, я а? пофиг, пофиг, все классно, все здорово, давай. Блин, я очень смазанно очень объясняю. Как же сейчас... я сделал я сделал свои нынешние предложение, наверное потому что это, это, это не история про то что все мы там с тобой навсегда помазаны там богом и так далее это было мы, мы банда вот вот мы вот как вот, ну я не знаю банда я считаю что вот женщина тебе должна быть не только любовница там и близкий человек, она еще должна быть твой кореш. И когда вот эти все три составляющие совпадает, все, вы банда. Вы... То есть я сделал предложение, потому что, ну а как? А как по другому -то? Ну вот, вот, вот а чё? А как? Ну вот так надо, значит. Вот...
0: Ну как? Ну вот как ты и думал? Но ну, то, что можно и без брака. Почему?
1: Это, опять же, не в кассу того, что а, надо сделать брак, потому что это один на всю жизнь, это сплочает. Нет, это такая же... Мне ничего не мешает пойти развестись. Это брак не стоит здесь выделенного яйца, это просто вот такой как триггер по приколу, что, слушай, ну все, я вот тебя люблю, давай вот, ну, то, я тебя точно люблю, как будто. Но, я, блин, я честно не знаю, когда объяснить. То есть, то, что это было сделано по, по приколу, по приколу, который мне в кайф очень сильно. То есть, я на нее смотрю и такой, ну, надо жениться. Надо жениться, ну, прикольно же. Вот такая. То есть, это не такое чувство, что а, я так люблю, что я без нее не проживу ни дня. Вообще не так. Это вот что за вообще пошла, пошли жениться. Ну вот такого формата Видишь, я такой вот эмоции могу это объяснить, то есть я даже логический э, составляющий не могу здесь просмотреть и увидеть.
0: Хорошо, но скажи мне тогда, да. что ты взял из прежнего опыта свой текущий. Вот что ты прям, может быть какие-то советы, может быть какие-то секреты, выводы, там, не знаю, приемы.
1: Да, отношения — это игра в поддавки. Это очень сильная граф в поддавки. Ты, ты можешь выстроить хоть какую угодно шахматную партию с турецким гамбитом, ты все равно будешь в проигрыше, если твоя женщина проиграет. То есть она что-то вкидывает, допустим, какая-то проблема. Говорит, меня вообще ужас, как раздражает там наш пылесос, к примеру. Вот просто выдуманная проблема. И ты мозгами понимаешь, какой пылесос? Сейчас покупать пылесос. Чего че он нужен? Че, зачем он? А, а ты говоришь, говорит, окей, предложи пылесос, и мы подумаем. Все. И ты как бы, ты ее услышал, она все поняла, она идет искать пылесос, и дальше уже обсуждает эти варианты. То есть ты не говоришь, говорит, ой, все, какой пылесос, хватит, погнали дальше. То есть, и когда мы только начинали общаться, встречаться, мне даже была идея, что давай мы сделаем Каждый день 5-10 минут высказывать Что тебя бесит В друг друге Условно даже ставить, знаешь, как вот этот таймер Из шахматной партии, когда вы нажимаете И там говорите условно 5-10 секунд Как по мне, очень крутая идея До реализации, к сожалению, не дошло Но, как казалось, мы и так прекрасно справляемся В течение дня То есть мы Сейчас мы не проглатываем, что нам не нравится то есть мы сразу же говорим, у нас нет моратория абсолютно на какие-то грубые слова. То есть Даша может спокойно подойти и сказать, ты что, сука? Я такой, так, я понял, что-то не то сделал. Хорошо, Даша, что случилось? Говорит, то вот ты тут, что тут вообще происходит? А, то есть постоянно друг друга слушать и сразу же говорить, что тебе не нравится, партнер. Прям сразу же. А, Еще четыре, которые я вынес из предыдущих отношений нужно постоянно прокачивать сексуальную сферу. Это прям must-have, это очень нужно делать, потому что я не могу сказать, что секс — это прям вот это самое важное. Это одна из неотъемлемых част частей, но не самое важное далеко. Но при этом вы должны разговаривать на тему секса, вы должны предлагать друг другу новые какие-то приколы в плане секса и так далее, потому что ну, это дико вас сплочает. Uh, сколько я не замечал, что когда, условно, ты ча чем чаще ты занимаешься сексом, тем ближе мы становимся там, на протяжении следующих нескольких дней. Это прикольно. То есть я, я раньше такой завис зависимости не находил. Это даже не чит из предыдущих отношений, это чит из этих уже отношений. Uh, что еще, что еще, что еще? Uh, когда, вот скажи мне...
0: Может быть, какой-то совет, какой-то вывод, когда ты... Как это правильно сказать? Когда, типа, надо разводиться, то есть, когда ты уже понимаешь, что нельзя спасти отношения. Вот, вот этот вот момент, я не знаю, что-то об этом.
1: Когда ты не хочешь спасать уже, когда ты уже настолько устал, что тебе уже все равно, что будет. Когда вот... вот... Условно, как мы с Лерой, когда мы пришли уже там с какого-то сеанса психолога и после каких-то разговоров, у меня просто было состояние на душе, что я понимаю, я говорю, все, я, я, я больше ничего не хочу. Я, я настолько сильно устал, что вот будь что будет. Вот я сейчас скажу просто эту фразу, дальше будет, что будет. До того момента, пока у тебя есть злость, пока у тебя есть ярость, пока у тебя есть какая-то радость или что-то еще, есть смысл продолжать бороться разговаривать и так далее когда тебе то
0: есть развод это когда нет эмоций
1: когда тебе все равно да когда ты просто хочешь чтобы тебя оставили в покое когда ты просто настолько устаешь что говоришь все с меня хватит я уже пустой это самое дерьмовое чувство которое ага. может быть я когда хочу... ты пустой
0: я еще хочу задать вопрос вот по поводу бюджета скажи мне ты сказал что поехал в питер строить а -а -а. Такое гнездо семейное. Mm -hmm. Лера, от тебя зависело в финансовом плане, тогда?
1: Нет, тогда нет. Тогда у меня. Ну, то есть тогда я просто поехал на вольный хлеба. У меня был какие-то скопленные деньги, чтобы. Нет,
0: я имею в виду, я имею в виду, когда вы жили все, когда вы жили вместе в Питере. У тебя вообще а. вот есть такое. Как ты вообще относишься к распределению денег в семье? То есть то, что мужик должен зарабатывать, а девушка там должна заниматься своими приколами и. Ну... И основная я понял. ее цель ⁇ это заработок.
1: Я считаю, что мужчина должен обеспечивать э, жилье, еду и закрыть базовые потребности в виде одежды какие-то. Я считаю, что женщина, которая э, живет с мужчиной и уверена в том, что у нее все хорошо, то, что завтра условно она не окажется на улице, у нее будет нормальная еда, у нее будет жилье и так далее. У нее у самой появится стимул что-то делать, что-то создавать, и где-то работать. То есть посыл такой, что вот есть базовые потребности, и если хочешь что-то сверху, как ну, например, там вот Dyson, да, тот же самый, который кто-то недавно кому-то подарил. А, вот, а, если, <laughs> если есть вот такая потребность, окей, вот ты хочешь, иди заработай, купи, без проблем. Все, все окей если, если твоя область не связана с работой Допустим, если женщина говорит Я не хочу работать, но мне Вот и вот я вперлась, я пишу картины Я буду писать картины, потому что Я думаю, что это вообще э, Дело всей моей жизни Пожалуйста, тогда я сам куплю тебе Dyson Лишь, вот, ты лишь рисуй, развивайся И чтобы у тебя все было хорошо То есть посыл такой Uh -huh. как, когда мы были А в
0: тот момент, когда вы жили да в Питере да, да. И когда ты сказал то, что все, разводимся
1: Когда мы были с Лерой, там был другой прикол Потому что Во-первых, моя юная голова Пока что еще не окрепшая, не понимающая До конца, как работают отношения с женщины И отсутствие как таковой Очень денежной работы То есть условно Ну там представим, зарплата 60 тысяч рублей Съем квартиры 25 тысяч рублей, плюс там какие-то пара кредитов есть, там на 7 тысяч рублей. Ну, то есть понимаешь, да, что там, чтобы условно. Ты
0: платил за квартиру?
1: Да, конечно. А, вот, вот здесь как раз момент. А, когда мы только, а, только женились, мы обсудили на берегу: что Лер, возможно, я приеду в Питер, а, и денег не будет. И я не, ну, денег будет мало, я не смогу обеспечивать абсолютно все, то есть мне нужна будет твоя помощь. И, соответственно, когда она приехала в Питер, то есть я, я не сразу только оплачивал квартиру, то с Лерой приехала, говорю, Лера, вот такой вот такой расклад по финансам, давай мы будем платить вместе, потому что, ну, реально денег очень сильно не хватает. А за еду платил я, да. то есть то я просил только в квартиру, словно. Э, вот так примерно жили. То есть здесь.
0: Ага. То есть я имею в виду на тот момент у нее были какие-то средства. Да, чтобы как когда она приехала уйти. в Питер,
1: она устроилась на работу. Оба здесь работали, в Петербурге. Вот, и Всё. оба, оба покрывали расходы. А сейчас, безусловно, уровень дохода неизмеримо выше, чем был тогда. Сейчас, конечно же, я абсолютно ничего не требую от своей нынешней жены и говорю, что дай бог, вот только, пожалуйста.
0: Ну, если честно, мы обо всем поговорили. Все отлично, спасибо Хорошо. тебе большое.